0: pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Pierre-Marie Aubert, spécialiste de la transition agroécologique chercheur à l'IDRI, think tank adossé à Sciences Po. Bonjour Pierre-Marie Aubert. Bonjour on va parler aujourd'hui pendant 45 minutes de transition agricole avec vous. Vous êtes diplômé de l'Agro qui est le, le temple de l'agronomie française, vous êtes ingénieur, mais vous avez aussi une thèse en sciences politiques et donc vous n'êtes pas si nombreux à avoir cette double approche, l'approche technique de l'agronomie, mais aussi l'approche politique de la conduite du changement du modèle agricole. Or, je pense qu'on peut tous aujourd'hui faire le constat euh, qui est qu'en matière d'agriculture, on, on sait à peu près ce qu'on doit faire et ce qu'on devrait faire euh, comme objectif de réduction des pesticides, de développement du bio, des circuits courts, de la diversification, etc. On va en parler évidemment en détail. Et la question fondamentale, c'est pourquoi on n'arrive pas à le faire plus vite à grande échelle et c'est ça la question clé que nous allons soulever aujourd'hui avec une discussion que j'espère la plus économique possible parce que je constate que sur ce sujet agricole, on est parfois dans le bien, le mal, dans l'approche morale qui ne, au fond, qui crée plus de clivage et de tension qu'elle ne permet de générer de, de la vraie transformation. Alors, on va commencer euh, par euh, le premier sujet qui est euh, très souvent associé à la question de la transition agroécologique, qui est celle des pesticides. Euh, réduire les pesticides, c'est un objectif qu'on s'est fixé depuis des années et des années. Et finalement, euh, aujourd'hui, est ce que vous pouvez dresser un constat objectif de là où nous en sommes, du chemin qui a déjà été parcouru? et qui nous reste à parcourir Eh bien,
1: cette question des pesticides, c'est effectivement une question ancienne. On peut remonter à 2009, le lancement de ce qu'on appelait le plan éco -phyto pour la France, mais qui en fait renvoyait à un objectif européen sur l'usage durable des pesticides, des intrants de synthèse. Et l'objectif que la France était donné, c'est un objectif de résultat, donc divisé par deux l'usage des pesticides à l'horizon 2019, en 10 ans, euh, ce que l'Union européenne ne demandait pas, d'ailleurs. Hein. On avait voulu aller plus loin. Euh, mais ce n'était pas un objectif contraignant. c'est un objectif sans contraint. À ce moment-là, l'INRAE, l'organisme de recherche agricole français, avait été mandaté par le ministère pour évaluer les conditions, les modalités de, de l'atteinte de cet objectif. Et dès ce moment-là, l'INRA avait alerté sur un, un aspect fondamental. Elle avait dit... Grosso modo, si on veut faire moins 20, moins 30% de réduction des pesticides dans l'agriculture en France aujourd'hui, et notamment en grande culture, en viticulture, là où ils sont les plus utilisés, on y arrivera en optimisant. C'est-à-dire avec des systèmes, ce qu'on appelle de modulation de doses, euh, de systèmes de bas niveau d'intrants, donc avec beaucoup de technologies où on, on met les pesticides exactement là où les plantes en ont besoin. Mais l'INRA disait à ce moment-là, c'était le rapport Guillou. Si vous voulez aller au-delà, et Ecofito se donne pour objectif d'aller au-delà, alors on devra aller sur un, un redesign, une reconception des systèmes agricoles, et c'est une autre paire de manches. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Voilà, ça, c'était le point de départ. Donc, dès ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de, si ce n'est de résistance, au moins d'alerte euh, du côté de la profession agricole, à bon droit, en disant, attendez, regardez ce que nous dit l'INRA, vous ne pouvez pas nous demander une reconception totale de nos systèmes euh, en disant... Donc, nous, on vous demande du temps et on vous demande des moyens d'expérimenter.
0: Et alors, on en est où aujourd'hui
1: Et alors, aujourd'hui, on en est où Malheureusement, on n'a pas beaucoup avancé. Et on peut même dire, dans une certaine mesure, on peut toujours discuter des chiffres, qu'on a reculé. Au sens où, quand on compare des moyennes glissantes, c'est-à-dire sur trois ans euh, dans l'usage des pesticides, on a plutôt une tendance à l'augmentation de la consommation, même si, sur la dernière campagne, on a eu une diminution, ce qui fait qu'on se bagarre sur les chiffres. Peu importe si c'est plus 10 ou moins 5, globalement, on s'était donné moins 50% comme objectif. Et aujourd'hui, on est à peu près au même niveau de consommation.
0: Alors, ça voudrait dire qu'on a aujourd'hui une agriculture qui est toujours aussi dépendante des pesticides, même si ces pesticides ont un impact qui est éventuellement un peu moins négatif.
1: La question est ouverte. En tout cas, effectivement, il y a eu toute une demande de la part de la profession euh, du monde agricole, de dire « Ne nous évaluez pas sur les doses, évaluez-nous sur l'impact ». La difficulté qu'il y a derrière ça, c'est que l'impact d'un pesticide, il est évidemment au point d'application, qu'on peut éventuellement mesurer, mais en fait, il a aussi des répercussions dans l'espace et dans le temps qui sont en fait immesurables. Et donc, la, la, la réponse du ministère, qui était très intelligente à l'époque, c'était de dire « Non, on va travailler sur cette question de la dépendance ». Et on va vous accompagner vers une sortie progressive ou vers une réduction massive de cette dépendance parce qu'on sait que ça, ça nous mettra dans les rails de quelque chose qui est cohérent. Et c'est ça qui
0: ne s'est pas produit. Et ça, ça ne s'est pas produit. Alors en Europe, euh, on remet euh, l'ouvrage sur le métier puisque dans le cadre de la stratégie euh, de la fourche à la fourchette, farm to fork en anglais, euh, on s'est redonné quelques grands objectifs, notamment celui de réduire euh, les risques et les usages liés aux pesticides, de 50% d'ici 2030. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui qu'on réussirait, parce que globalement, on a échoué à faire hier
1: Je pense qu'il faut bien voir euh, ce qui est en jeu, dans le fait qu'on n'y soit pas arrivé, ou qu'on ne se soit peut-être pas donné les moyens, etc. Ce qu'on voit bien, c'est que réduire les pesticides dans les systèmes actuels, un systèmes actuels, on peut le faire par modulation de dose, on peut le faire par tout un tas de technologies, mais on voit bien que ça ne nous mène pas très loin, puisque une partie de ces technologies ont été adoptées, et pour autant, on n'a pas réduit beaucoup. Ce qui fait peur à beaucoup de gens dans la réduction des pesticides, c'est que la peste, le pesticide, c'est une assurance risque. Mettre des pesticides, c'est une garantie. Euh, on le fait en profil profilalquique, en fait. On le fait rarement en curatif, qu'on ne va pas se faire embêter par, par tel, tel ou tel ravageur, euh, ou qu'on n'aura pas d'envermement, et du coup, de maintenir un niveau de rendement suffisant. Donc, ça fait peur aux agriculteurs parce que perd son assurance risque. Personne n'a très envie et on peut bien le comprendre. Mais ça fait aussi peur, dans une certaine mesure, à des responsables politiques qui disent si on n'a plus l'assurance risque, est-ce qu'on n'est pas aussi, euh, est-ce qu'on fait pas, on n'a pas une prise de risque collective sur la réduction de la production Ce que nous racontent euh, les travaux d'agronomie, c'est que on peut maintenir des rendements similaires à l'échelle de la parcelle ou de l'exploitation tout en réduisant massivement les pesticides, si et seulement si, on est capable de rentrer dans des rotations, dans des systèmes de culture qui sont plus complexes, plus longs, plus diversifiés. Et du coup, la condition devient une condition de marché. Si on veut aller vers ça, je prends un exemple très concret. Si on veut gérer l'enherbement en ayant beaucoup moins recours à des herbicides, on va faire un chanvre. Comme le glyphosate Voilà, comme le glyphosate. Eh bien, on va faire un chanvre sur un an, sur deux ans, sur une parcelle. Le chanvre, il pousse très vite, il a une capacité d'étouffement qui est monstrueuse. Une fois que vous avez fait un chanvre, derrière, la parcelle, elle est super clean. Vous n'avez plus besoin euh, de faire un coup de
0: round-up avant d'implanter celle-là. Mais la celle question, c'est, euh, qu'est-ce que vous faites pendant que vous euh, cultivez le chanvre Est-ce que vous le vendez Et qu'est-ce que vous perdez à la place
1: Et donc, évidemment, c'est toute la question, puisqu'aujourd'hui, la filière chanvre est peu développée. Il y a une Demande qui monte un peu. Là, Je viens de voir ce matin que la première entreprise de bâti-bloc en, en béton de chanvre et maison où Saturbois euh, venait de s'implanter et venait de proposer ses premiers marchés. Donc c'est hyper intéressant parce que le, le chanvre, c'est non seulement intéressant agricolement, mais pour pour c'est agricole, aussi hyper intéressant pour la transition é, é, énergétique dans le bâtiment. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les usines de, de séchage. On n'a pas les filières. Les gens du bâtiment chez Saint-Gobain, ils savent pas faire du, du béton de chambre, etc. Et donc effectivement, aujourd'hui, l'agriculteur qui fait le choix de faire du chanvre, soit c'est euh, un démurge et derrière il va lui-même construire sa filière. Il y en a qui le font hein, à petite échelle
0: en bilan. Ça, ça avec... ne permet pas de massifier. Mais bien. ça massifie pas. Donc aujourd'hui, euh, l'un des enjeux pour que un agriculteur puisse sortir réellement, en tout cas diminuer fortement. Euh, sa consommation et sa dépendance aux pesticides, c'est pour vous l'angle numéro un, c'est la rotation des cultures qui permet d'améliorer l'efficacité vis-à-vis euh, -vis des euh, prédateurs, entre guillemets, euh, par rapport à cette culture. Et vous citez l'exemple du chambre, il y en a peut-être d'autres, il y en a beaucoup d'autres, qui, s'ils si sont bien intégrés dans un système de rotation, au fond, apportent les mêmes services que l'agrochimie. Absolument. Mais
1: ils apportent même des services supplémentaires. Je fais juste un micro-point ici. C'est qu'en fait, le chanvre, il va aussi, lui, garder la vie des sols et il va aussi permettre de garder aussi de la matière organique. Donc, c'est tout bénef.
0: Donc, si ça ne se fait pas aujourd'hui, c'est-à-dire que si un agriculteur préfère continuer à utiliser du glyphosate, même si les usages du glyphosate ont été diminués ces dernières années, en France, pas partout en Europe, loin de là, c'est parce que, comme vous le dites, je reprends votre expression, les conditions de marché et les structurations de filières et d'outils de production et de distribution n'ont pas été construites. Donc on est bien, non pas sur euh, un jugement de valeur de votre part, hein, et ça je pense que c'est très important de le mentionner, parce qu'encore une fois le débat sur l'agroécologie et, et la tension, ce qu'on appelle euh, l'agribashing d'un côté, euh, et euh, de l'autre côté le fait qu'il y a une sorte d'anti-écologisme parfois assez primaire dans certains <rire> discours agricoles, euh, on voit bien qu'on n'a pas réussi à construire, euh, le, la culture commune entre euh, les deux univers et je pense que euh, moi mon rôle en tout cas au niveau du parlement européen c'est d'essayer de construire cette culture commune et je pense que le raisonnement économique et l'apport de solutions économiques pour les agriculteurs est la condition sine qua non pour que eux puissent s'engager dans cette transformation que vous évoquiez comme étant plus risquée. Un autre grand objectif que l'on se fixe en Europe, dans le cadre de la stratégie Farm to Fork, et donc fourche à la fourchette que j'évoquais à l'instant, c'est de passer la surface agricole utile à 25% de bio euh, en 2030. Sachant que, euh, en ce qui concerne la France, euh, on a aujourd'hui la plus grande surface agricole utile bio d'Europe, mais en pourcentage, on est encore loin des 25%, et donc il y a une marge de progression significative jusqu'en 2030. Qu'est-ce qui fait que qu'on arriverait d'après vous, à tenir cet objectif Quelles sont les conditions économiques qui nous permettent, qu'il faudra mettre en place pour y arriver
1: Là encore, en fait, on, on touche directement du doigt à la question des conditions de marché. Je pense que la situation actuelle, elle est très illustratrice des difficultés qu'on a. On pourrait parler d'il y a 10 ans sur le blé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France On a une production de lait bio qui dépasse la demande et donc on a des, des difficultés importantes sur cette filière où à la fois on veut continuer d'acheter parce qu'on s'est engagé sur un prix aux éleveurs leur lait en bio mais du coup pour les organismes collecteurs ça crée
0: un surcoût Alors, un organisme que collecteur qu'est-ce que c'est c'est celui
1: qui va ramasser le lait à la ferme de manière journalière hein, parce que les vaches elles s'arrêtent pas de, de faire du lait donc les organismes collecteurs donc, qui collectent le lait chaque jour bah, ils vont payer le lait bio au prix du bio ou légèrement en dessous euh, des fois mais ils vont pas pouvoir le vendre à ce prix là donc là il y a un manque à gagner qui met en danger, en fait,
0: le modèle économique de la coopérative. Donc, ça, c'est spécifique au lait, cette surproduction française, ou est-ce qu'aujourd'hui, on atteint un niveau de production de bio en France qui est équivalent à la demande Parce que moi, ma compréhension des choses, c'est qu'on importe énormément de bio par ailleurs. Et donc, à part le cas peut-être particulier du lait que vous pourrez euh, que développer si c'est nécessaire, j'ai le sentiment qu'on est plutôt dans une logique de sous-production que de surproduction. Absolument
1: particulièrement dans les, dans, les, dans les grandes cultures, ce qu'on appelle les grandes cultures, donc les céréales, les, les oléoprothéasineux, où là, effectivement, on importe une quantité significative, alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais de, 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 de blé bio pour la panification notamment. Euh, et là, en fait, il faut bien voir que cette, la prise de risque qu'ont accepté, en fait, les laitiers en s'engageant dans, la, dans le blé bio, eh bien, euh, beaucoup d'opérateurs dans d'autres filières ne sont pas prêts à la faire. Pourquoi les laitiers, ils ont accepté de la faire Parce que la prise de risque, elle était, entre guillemets, plus limitée. Dit autrement, et ça fait le lien avec notre première conversation, les modèles techniques, ou on pourrait dire les modèles technico-économiques en lait bio, ils sont relativement bien connus, ils sont bien compris, et donc faire du lait bio, c'est une prise de risque assez modérée, modulo, le risque marché. Et en fait, quand on va sur d'autres cultures, dont les grandes cultures, on a une double prise de risque. On a un risque technique, et on a un risque de marché, avec des variations de prix qui sont parfois importantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on importe plus de bio euh, que ce qu'on que ce qu peut, enfin, on importe beaucoup de bio, et, et, alors qu'on pourrait en produire plus, mais personne n'est prêt à, à faire cette prise de risque en se disant, techniquement, je ne suis pas sûr d'y arriver, et économiquement, s'il m'arrive moins sur le blé ce qu'il arrive sur le lait aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'y aller.
0: Alors comment on fait Prenons l'exemple des grandes cultures et du blé, puisque euh, on sait faire du blé en France. Euh, c'est quand même un peu aberrant euh, qu'on l'importe euh, d'autres pays européens, voire de plus loin, alors qu'on pourrait très bien le faire chez nous. Et que euh, la logique, si on le fait chez nous, c'est que ça crée davantage de valeur euh, et qu'on monte en gamme de ce point de vue-là. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, on, comment on débloque les obstacles que vous avez euh, listés à l'instant ben c'est un, un peu toujours
1: les mêmes histoires de structuration de filières, mais la question de la prise de risque, là, elle est peut-être encore plus importante que ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un opérateur, donc dans le blé, c'est comme dans le lait, il y a un collecteur. Ce collecteur, il, est, il a un certain nombre d'agriculteurs qui sont affiliés à lui, et puis lui, après, il fait la mise en marché chez les meuniers, etc. Euh, le collecteur, s'il fait du bio il va falloir du coup qu'il commence à ségréguer, c'est-à-dire qu'il sépare le blé bio du blé non bio. Et après, il va falloir que dans son, sa mise en marché, il est, finalement, il va avoir deux fois plus de boulot. Parce qu'il va falloir qu'il mette en marché du blé conventionnel et du blé bio. Que sur le blé bio, par ailleurs, il va avoir des questions de gestion de la qualité. Et donc en fait, aujourd'hui, les organismes collecteurs, il y en a une bonne partie qui est devenue mixte, c'est-à-dire qu'ils sont capables de collecter les deux. Mais tous les opérateurs qui sont de taille moyenne ou petite, ils n'ont pas nécessairement franchi le cap. Et par ailleurs, ils n'ont pas les moyens d'investir dans euh, la logique de recherche de nouveaux marchés, etc. Euh, donc, aujourd'hui, en grande culture, et par ailleurs, le dernier truc qu'il faut, qu faut dire, c'est que le blé, on ne le fait pas tout seul. Le blé, il est toujours en rotation. Alors, autant pour le blé bio, je pense que les risques de marché, ils sont existants, mais ils sont assez maîtrisables. Mais les risques de marcher sur d'autres cultures en bio qu'on va mettre entre deux blés, là, ils sont euh, peut-être plus importants. Je prends un exemple. La rotation classique en agriculture conventionnelle, c'est colza, blé, orge. Le colza bio, bon, agronomiquement, c'est un enfer. Mais en plus, le marché sur le colza bio, euh, il n'est pas, pas si Il premium. <rire> il y a un gros premium, si, parce que justement, c'est un enfer. Mais par contre, les débouchés, euh, bon, il faut les structurer. Ils ne sont pas très bien structurés. Donc, si on massifiait demain... Le colza bio, ça serait compliqué. Quand on fait du bio, on va mettre aussi en rotation des légumineuses. Et ben Pour ces légumineuses-là, on revient sur nos questions de marché. Le problème n'est pas tellement la filière blé bio, mais la filière de tout ce qu'il va falloir mettre entre deux blés pour pouvoir faire un blé bio.
0: Alors ça, c'est très intéressant votre, votre démonstration parce que ça montre que la transition d'un agriculteur, d'un modèle conventionnel à un modèle compatible avec de bonnes pratiques agricoles, que l'on parle pesticides, qu'on parle euh, bio, qu'on parle carbone, etc., ne peut pas se faire tout seul parce qu'il est pris dans une chaîne de valeur, il est pris dans euh, des contrats de filière, il est pris dans des enjeux de marché, et d'un point de vue agronomique, sur des logiques de rotation qui euh, sont euh, différentes s'il est en conventionnel ou s'il bascule en bio. Je pense que ça, c'est vraiment un, un, un élément clé à, à retenir de, de cet échange. Et, et du coup, moi, ça m'amène depuis plusieurs années à, à proposer euh, une logique de contrat de transition écologique qui précisément ne laisse pas l'agriculteur face à ces risques tout seul, ou face à des difficultés de marché ou des difficultés techniques, et puis eh bien, si ça ne marche pas, c'est pour sa pomme, mais au contraire, de contractualiser le passage de la situation A, appelons-la conventionnelle, à la situation B, en listant les points d'étape intermédiaires, et en disant, si tu t'engages à faire ceci, et si tu atteins tel niveau de performance au sens où effectivement tu es bien passé en bio, par exemple, où tu as bien réduit tes pesticides de, de X%, alors il y a une garantie sur le risque pris. Parce qu'on ne peut pas, nous, en tant que responsable politique, avoir des attentes vis-à-vis -vis des agriculteurs qui relaient, je pense, des attentes sociétales de plus en plus fortes, mais les laisser tout seuls face à la question de qui porte le risque Absolument. Ça, je pense que c'est un premier élément qui, s'il était davantage mis dans le débat et, et institutionnalisé, permettrait de décrisper euh, le sujet. Puis, le deuxième élément, c'est l'action collective. Vous avez raison de souligner que, encore une fois, tout de suite, on est dans des chaînes de valeur, on est sur des coopératives, on est sur des silos pour transformer, etc. etc. Donc, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui euh, Institutionnellement, économiquement, financièrement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous manque pour faire en sorte qu'un agriculteur en blé dans la bosse, qui voudrait passer en bio, puisse vraiment le faire À quelle échelle faut-il agir
1: On retrouve en fait ce qui caractérise les travaux qu'on essaie de mener, c'est-à-dire que la question elle est autant économique qu'agronomique. L'agriculteur qui veut faire du blé bio demain, sa variable, va variable de commande, c'est quoi C'est la quantité de fertilisants qu'il va pouvoir ramener sur sa parcelle sans avoir recours à des fertilisants dits de synthèse, puisqu'il est en bio. Mais même, admettons qu'il ne soit pas en bio, qu'il soit juste dans une logique raisonnable, de raisonner. Il va réduire les pesticides, de toute façon, il va devoir allonger ses rotations. Donc, la question agronomique renvoie à la question économique qu'on a posée tout à l'heure. Et en fait, euh, la plupart des cultures qu'on va intercaler euh, entre deux blés, qui est, qui est la culture reine, hein, et pour des très bonnes raisons, la plupart de ces cultures-là, aujourd'hui, en bosse elles n'ont pas ou très très peu de débouchés. Et donc la question, c'est un, vous l'avez dit, d'embarquer l'agriculteur dans une logique pluriannuelle et pas une logique annuelle comme le fait aujourd'hui le deuxième pilier de la PAC, etc., on pourrait y revenir. Mais il faut aussi embarquer l'ensemble des opérateurs de la filière et accompagner les leurs investissements, avoir des investissements publics qui puissent faire effet de levier pour qu'eux puissent derrière s'engager en disant « Écoute, moi, je n'ai pas de garantie, je n'ai pas de visibilité de marché à trois ans, à de béton sur une légumineuse XYZ » qui va m'apporter de l'azote, hein, c'est ma variable de commande, mais parce que quelqu'un, la puissance publique, me permet de gérer ce risque de manière sereine, je m'engage moi sur une récolte ou sur une collecte à 3 ans, sur un poids, euh, sur une luzerne, sur ce que
0: tu veux. Exactement. Donc là, on parle des cultures euh, qui permettent d'avoir la rotation, qui permettent le passage du blé en bio pour se passer des intrants chimiques et pour reconstituer la qualité du sol suffisante pour se passer des intrants chimiques, notamment. Alors, on parle depuis des années et des années du fameux plan protéines. Justement, la luzerne, les pois, etc. Ça permet d'apporter des protéines qui permet de les produire chez nous au lieu de les importer, notamment euh, d'Amérique du Sud, de l'Amazonie, et ça contribue à la déforestation. Donc, qu'est-ce qui fait Puisque là, on est a priori sur un cercle vertueux. Ça permet d'un côté de passer des grandes cultures en bio, ça permet d'avoir un plan protéine qui nous rend davantage autonomes et ça permet de diminuer notre dépendance vis-à-vis -vis de la déforestation importée. Donc, normalement, on devrait y aller. Pourquoi on n'y va pas Bien, Là,
1: en fait, on retrouve nos questions d'action collective. Les filières, elles n'existent pas, il faut les financer. Bon, ça, on l'a déjà évoqué, j'y reviens pas. Mais euh, on a quand même un autre enjeu euh, majeur. C'est qu'en fait, la protéine qu'on va sortir en France... D'un point de vue compétitivité prix, et voire même compétitivité hors prix, c'est-à-dire sur ses qualités intrinsèques, on n'y est pas. Si on veut concurrencer un soja importé d'Amérique du Sud pour l'alimentation animale, qui est la principale raison pour laquelle on l'importe, ben, avec du poids protéagineux, il va falloir se lever un petit peu tôt.
0: Donc, ça veut dire que si on développe ces intercultures euh, de type euh, luzerne ou poids, on n'est aujourd'hui pas en capacité de concurrencer avec cette production française et européenne les importations de tourteaux de soja qui nourrissent l'élevage français. On pourrait,
1: on pourrait, dans certaines régions en France, euh, sous conditions d'ensoleillement et, de, et de capacité d'irrigation, euh, développer la culture de soja. Avec peut-être des rendements euh, peut-être pas complètement équivalents à ceux du Brésil, mais euh, à 2,5 tonnes, on pourrait s'en sortir 3 tonnes hectares. Euh, et là, Bon, potentiellement, on peut, euh, se, on peut être à la hauteur. Mais les coûts de production ne seront de toute façon pas les mêmes. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, on a quand même ce, ce, ce vrai problème. D'abord, le problème de qualité, je disais, le soja, c'est l'alpha et l'oméga pour l'alimentation animale. Et donc, le poids, euh, tout ça, c'est sympa, mais c'est quand même moins pratique pour des questions de digestibilité, en fait. Et
0: euh, ensuite, si nous, on veut faire du soja, bah, c'est plus cher, en fait. D'accord. Alors là, vous avez parlé euh, plusieurs fois de l'alimentation animale. Euh, moi, j'ai été frappé d'apprendre, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, que deux tiers des cultures cultivées en France servaient à l'alimentation animale.
1: Alors, pas tout à fait deux tiers, en fait. Hein, C'est un bon 50% des céréales qu'on produit, ils partent en alimentation animale et un petit peu plus, effectivement, sur les oléopros. Mais en fait, quand on, aime, quand on ajoute à cela tout ce qu'on importe en protéines végétales on se retrouve, bon an, mal en avec un peu moins de deux tiers de,
0: de la production végétale consommée en France pour la production animale. Ce qui est considérable, et je pense que c'est un, un, un ratio que peu de monde a en tête. Du coup, pourquoi, vous quand, vous, quand, vous plan, quand on parle plant-protéines, tout de suite vous ramenez le sujet à l'alimentation animale et pas à l'alimentation humaine Est-ce qu'on ne peut pas créer une filière et en lien avec l'augmentation considérable de la demande dans, en Europe et en France euh, d'un euh, régime alimentaire plus équilibré, moins carné. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire zéro viande, chacun est libre de, sur ce sujet, mais du point de vue systémique, tout le monde, tous les scientifiques, tous les, les, les médecins s'accordent à, à dire que l'on mange trop de protéines animales et trop de viande. Et donc, je pense qu'on peut partir du principe que faire moins mais mieux, c'est un élément de la transition écologique sur la consommation de protéines animales. Mais du coup, le moins, ça veut dire qu'on le remplace par de la protéine végétale. Et on en revient à ce moment-là à la question de ces filières qui ont ont plusieurs vertus en même temps, euh, sur les sols, sur le, la capacité du coup à faire des grandes cultures en bio, ce que vous évoquiez très bien tout à l'heure, à être moins dépendant de nos importations, à avoir moins d'impact sur l'Amazonie, enfin tout ça est positif, et on cherche tous à atteindre ces objectifs. Et là, vous, vous avez, il y a une sorte de point de blocage euh, qu'on n'arrive pas à lever. Donc qu'est-ce qui ferait qu'on arriverait à lever et à créer ces filières, non pas nécessairement pour l'alimentation animale, mais pour l'alimentation humaine Alors il y a trois points qu'il faut faire là. Le premier point il faut
1: remettre quelques ordres de grandeur sur la question alimentation. En fait, aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête qu'on consomme, bon normalement, en France, à peu près 100 grammes de protéines par jour, dont 65 grammes de protéines animales et le reste en protéines végétales. Euh, je me suis suffisamment crépé le chignon avec les nutritionnistes pour pouvoir dire aujourd'hui, euh, de manière très sereine, puisqu'on a réussi à se mettre d'accord, qu'à 60 grammes par jour de protéines, on est safe pour tout le monde y compris les femmes enceintes, y compris les femmes qui allaitent, etc. etc. Euh, 60 grammes, ça veut dire qu'on est, à, en gros, on a 40% de surconsommation protéique. Ce que je veux dire par là, c'est que la, le moins mais mieux de la protéine animale, il n'a pas nécessairement besoin d'être compensé par de la protéine végétale.
0: Ce qui, du coup, ne permet pas de structurer les filières dont on vient de parler et ce qui fait qu'on tourne en haut.
1: Mais, il y a un mais. Le mais, c'est qu'en fait, on peut... Essayer de réduire un petit peu plus que juste de 40% les, les produits animaux. Parce que par ailleurs, ces fameuses légumineuses, ces protéines végétales euh, avec lesquelles on fait euh, voilà, du lég, des légumes, enfin, des, pardon, des lentilles, des pois chiches, du, du houmous, du, du steak de souche, de tofu, des falafels, etc. des falafels, tout ça, en fait, ça a des vertus nutritionnelles très bien documentées. Et donc, le plan national nutrition santé, c'est-à-dire un document public d'orientation de l'action publique et des, et des pratiques, nous dit en France, il faudrait qu'on passe de 5 grammes par jour en moyenne de légumineuses à 20 grammes par jour. Donc, il y a une filière à structurer. Donc, je ne voulais pas dire qu'il n'y a pas de filière, je voulais juste dire, de toute façon, il faut réduire en valeur absolue, pas penser substitution, mais il faut réduire suffisamment la viande pour faire de la place pour les légumineuses. Et là, on peut structurer des filières.
0: on voit bien qu'on chemine d'enjeu en enjeu, de filière en filière et ça nous parle tous en tant que consommateurs puisque ce sont des objets et des, des, des produits du quotidien. Donc venons maintenant à l'élevage puisque c'est évidemment une des questions clés de la transition agroécologique et nous n'avons pas d'objectif européen de réduction de la consommation ni de la production de protéines animales donc d'élevage. En revanche, Quelques pays européens, les Pays-Bas pour ne pas les nommer, qui ont un, un cheptel ex, extraordinaire et bien plus important que le nôtre rapporté à la taille du pays, commencent à euh, avoir un consensus national pour dire non, là on va beaucoup trop loin, on a beaucoup trop euh, d'effets de, euh, induits négatifs et donc on va diminuer la taille du cheptel. Alors, cette question de la désintensification de l'élevage, on sait qu'elle est extrêmement sensible d'un point de vue politique, et on va prendre pour la France l'exemple de la Bretagne, qui est une des la région phare en matière d'élevage en France. Donc, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, hein, je, 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 on reste sur la dimension économique de, cette, de, cette, de ce sujet, qu'est-ce qui fait que d'un point de vue économique, un éleveur de porc breton, prendre un cas typique, pourrait aujourd'hui désintensifier ou passer en bio, ou
1: faire autre chose Alors aujourd'hui, euh, je vais commencer par les, les mauvaises nouvelles, on reviendra sur les bonnes nouvelles après. Aujourd'hui, un éleveur breton, euh, on va dire euh, l'éleveur moyen, ce qui n'existe pas, c'est entendu, mais il a assez peu d'incitation à aller vers un système euh, où il réduirait la taille de son cheptel. Je m'explique, si on reste toujours sur cette logique économique, les outils de production qui ont été développés, structurants en Bretagne, qui font de la Bretagne la première région agroalimentaire quasiment d'Europe, euh, ils ont été construits sur la base d'une logique de compétitivité prix, notamment à l'international. Donc on a des outils de grande taille, parfois récents, qui ont nécessité des investissements importants. Celui ou celle des éleveurs qui va réduire sa production, ou voire l'arrêter, ça à la cause. Il fait que les investissements consentis collectivement, parce que l'essentiel de ces investissements, ils sont faits par des coopératives qui appartiennent aux producteurs, eh bien, ils sont mis à risque. Ils sont mis à risque, pourquoi Parce qu'un outil de production qui ne tourne pas à plein de ses capacités, ben, il devient déficitaire. Donc aujourd'hui, euh, une, une grande coopérative de production porcine euh, du Grand Ouest, euh, elle n'a aucun intérêt à dire à ses adhérents, allez « Allez-y, mollo, le gars !» Au contraire, euh, ses outils tournent quasiment à plein, elle est en train euh, de réinvestir potentiellement dans d'autres outils. C'est très compliqué. Donc, quelle il faut penser est, le cheminement, quelle, quoi.
0: Quelle part est exportée Quelle part est consommée euh, Alors, France, sur
1: le port, je n'ai pas le chiffre, mais je donne le, le, le chiffre sur le lait pour donner un ordre de grandeur. En France, 40% du lait, il est exporté. Il part au grand export. Donc, c'est énorme. Enfin, pas en grand export. Hein, mo moitié sur le marché intérieur et le, et le reste sur le, le grand export. Donc, c'est énorme. Et sur le port, on est sur des ordres de grandeur qui sont relativement importants, avec une nuance très forte sur le port. C'est qu'on est à la fois exportateur, mais on est aussi de grands importateurs. Parce que la filière porcine, elle est aussi dans une situation difficile. C'est là mon point positif. Enfin, potentiel ce qu'on peut faire devenir positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, certaines filières d'élevage, notamment en porcin, en volaille, sont dans une situation à la fois économique et démographique, c'est-à-dire en termes de reprise des fermes, extrêmement difficile. Dit autrement, on, nos parts de marché, nos positions de marché s'érodent à l'international et sur le marché intérieur notamment sur un segment très particulier qui est la restauration hors domicile, où on ne regarde pas trop l'origine des viandes, où quand on met UE au resto, ça suffit, et où du coup, euh, les opérateurs français se font damer le pion de manière assez massive. notamment par euh, l'Allemagne, Allemagne, Pologne, Danemark, Pays-Bas. Euh, et donc là, en fait, on voit bien qu'il faut repenser le modèle. Et la question à laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais pour laquelle on structure une discussion avec les interprofessions, avec les responsables économiques de ces filières, c'est quelle est la place, quel est le potentiel d'un changement de modèle, d'une montée en gamme. Tout le monde parle de la montée en gamme, tout le monde pointe le risque d'une montée en gamme qui va laisser le consommateur, on va dire, modeste, sur le carreau en lui empêchant d'avoir accès à la viande. Et donc, on essaye de tenir les deux termes de l'équation. Mais la, la, la question, est, et je pense que là, il y a débat, on ne peut pas dire que là-dessus, il y a consensus et qu'il suffirait de trouver les moyens d'eux. Le débat, il est sur euh, est-ce qu'on accepte que la France produise moins mais mieux, y compris pour cesser d'exporter ou exporter moins mais mieux toujours, et aussi arrêter d'importer des trucs qu'elle-même ne s'autorise pas à produire ou qu'elle n'a pas tellement envie de produire. Euh, mais du coup, comment on accompagne le consommateur vers ces changements de pratique, vers du coup une augmentation aussi du prix Versus euh, une vision qui est de dire, ben non, en fait, il ne faut surtout pas produire moins. Il faut certes produire mieux, mais il faut garder une gamme très large, on va dire, de type de production. On est quand même, je parle à la place de, de, de ceux qui portent ce discours-là, on est quand même les mieux disants, sanitairement, euh, écologiquement, par rapport à un grand de concurrent, c'est vrai. Euh, et donc, on n'a pas un ruisement de production. Il faut continuer à chercher euh, des parts de marché à l'export. Et il faut pouvoir offrir aux consommateurs français du porc le meilleur marché au porc de grande qualité. Et on a tous les atouts pour le faire. Et donc là, il y a débat. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il suffirait de, de, de s'accorder sur les manières d'aller vers le moins, mais mieux. Ce n'est pas tranché.
0: Nous sommes avec Pierre-Marie Aubert de Lydry, spécialiste de la transition agroécologique. On va maintenant parler encore d'un autre sujet clé dans la transition agroécologique, qui est le sujet climatique. Il y a deux aspects évidents. Le premier, c'est l'impact du dérèglement climatique sur les pratiques agricoles, ce qu'on appelle l'adaptation. Je pense que c'est important d'en parler parce que les agriculteurs sont parmi les premières victimes du dérèglement climatique, qui changent leur modèle économique, qui changent les rendements, etc. Donc, on va en parler bien évidemment, puis de l'autre côté, leur impact sur le climat. Donc comment on peut réduire les émissions de CO2 de notre modèle agricole Peut-être qu'on peut commencer par l'impact aujourd'hui du changement climatique sur la ferme France. Ces impacts ils sont, ils sont
1: massifs et ils sont quasiment sur, sur tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur aujourd'hui qui échappe à ça et quelque part, ils sont de deux ou trois types. Il y a un premier type qui est l'augmentation des événements extrêmes, tout le monde y a droit, en fait. Hein. Qui sa sécheresse, qui sont, sont trop d'eau, etc. Euh, et quand c'était des événements décennaux, c'est devenu des événements, euh, si ce n'est annuel, tous les 2-3 ans, il euh, y a une gamelle sur une culture. Donc ça, c'est un, 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 un premier élément. Euh, le deuxième élément, c'est euh, le tendanciel. C'est-à-dire que même si on a les événements extrêmes, il y a des tendances euh, sur des réductions de pluviométrie ou sur des augmentations de chaleur dans un certain nombre de régions, notamment la frange qu'on appelle les régions intermédiaires, donc c'est ce qui en gros est au milieu de la France, hein, une large bande qui va du Poitou-Charentes jusqu'à l'Alsace. Et là, effectivement, il fait de plus en plus chaud et de moins en moins d'eau. Euh, et donc là, on a des vraies questions, on est sur des sols un peu séchards, pas très profonds. Euh, les systèmes agronomiques aujourd'hui en place, je crois que là, il y a consensus sur le fait de se dire qu'ils sont au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, il faut inventer les systèmes agronomiques de demain en région intermédiaire, donc il faut investir.
0: Et ce sont les régions de France où le revenu agricole est le plus faible, euh, parce que justement les conditions d'agronomie deviennent de plus en plus difficiles. Absolument. Donc, quel serait, euh, si vous étiez euh, ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous feriez bah, Je pense
1: qu'on est à peu près tous d'accord, y compris quand on discutait avec mes collègues syndicalistes, sur le fait qu'on a poussé ce qu'on pouvait, c'est-à-dire qu'on est sur des systèmes ultra simplifiés, où là, on a voulu réduire au maximum les coûts de production, notamment la quantité de travail qu'on mettait par hectare, et donc il fallait les systèmes les plus simples possibles. Et ça, ça nous a mis quand même bien dedans, par rapport à l'évolution climatique, en fait. Il y a de moins en moins d'eau, il y a de plus en plus de chaleur. Donc, je crois qu'on est assez d'accord, euh, tous ensemble, en disant que, encore une fois, si on rediversifiait, si on remettait un peu d'élevage, qui est moins exigeant, dans une certaine mesure, sur la pluviot et sur les conditions de température, on pourrait quand même mieux s'en sortir. Mais si on veut remettre un peu d'élevage, et si on veut remettre d'autres cultures que colza, et Orge, qu'on avait poussées au maximum dans ces régions-là, eh ben, on retombe sur nos problèmes de structuration de filières. Sur les filières végétales, on va s'en sortir. Les COP sont en train de le faire. Elles vont, elles vont se débrouiller. Elles auront peut-être besoin d'un coup de pouce public pour lever de l'investissement privé, mais elles vont y arriver. Et les organismes d'investissement des filières elles-mêmes, Unigras, Protol, ils sont au courant et ils agissent. Si on veut remettre de l'élevage, pas forcément beaucoup, mais là, c'est un autre paire de manches. On remet des vétérinaires, on remet des abattoirs, on remet des laiteries, Et là, c'est des ordres de grandeur en termes d'investissement
0: qui sont incomparables. Alors justement, plusieurs fois, vous avez évoqué la question d'investissement et vous n'avez pas prononcé le mot dette ni le mot crédit agricole. Donc là, ça m'intéresse parce que je suis beaucoup les sujets de finances vertes. Et euh, quand l'on parle transition énergétique, que l'on parle financement de la voiture électrique, qu'on parle de financement des ENR, etc., on, est, on a toujours euh, des financeurs derrière et ils sont de plus en plus identifiés et on les suit à la trace sur le changement de leurs pratiques, en gros pour simplifier leur désinvestissement dans l'énergie fossile et leur montée en puissance dans les technologies euh, zéro carbone. Quand on parle euh, transition agricole, j'ai le sentiment qu'on oublie qu'il y a des financeurs derrière, qu'il y a des gens qui possèdent des dettes, qui ont pris des risques, qui ont des contrats de long terme, etc. Donc, dites-nous quel est le rôle d'un acteur comme le Crédit Agricole aujourd'hui Si vous pouvez parler librement sur ce sujet, je ne sais pas si l'IDRI a des liens avec le Crédit Agricole, il n'en a pas visiblement. Donc, quand bien
1: même euh, on en aurait, ce ne serait pas un problème.
0: <rire> euh, Est-ce que le Crédit Agricole joue le jeu de la transition agroécologique ou pas
1: on va poser comme ça. La réponse, elle est, elle est compliquée. Moi, j'ai tendance à faire une réponse de normand. Hein, ça dépend. Euh, mais je pense que pour bien comprendre et pour essayer d'aller un peu plus loin que ça dépend, qui est un peu facile, il faut euh, essayer de saisir la spécificité du monde agricole quand on parle d'investissement par rapport à d'autres secteurs. Les secteurs que vous avez cités, les ENR, la bagnole, etc., c'est quand même des secteurs sur lesquels les CAPEX, les coûts d'investissement, ils sont très élevés par rapport, aux, euh, par rapport aux, aux coûts de fonctionnement, aux OPEX. En fait, en agriculture, c'est très différent. Il y a certes des besoins d'investissement, mais ils sont relativement faibles par rapport aux coûts opérationnels. Euh, quand vous avez investi dans une centrale à charbon ou une centrale nucléaire, vous avez mis un paquet de milliards d'euros sur la table au début, puis après, le fonctionnement, euh, bon, ça va, ça va. En agriculture, en fait, euh, vous avez investi, mais vous investissez sur 3, sur 7 ans, c'est assez court, en fait, les cycles d'investissement, même s'ils sont élevés. Mais par contre, tous les jours, euh, vous avez des coûts opérationnels qui sont extrêmement importants. Euh, et c'est en fait, la même chose dans l'agroalimentaire. Une usine, ça coûte pas très cher par rapport à tous les gens qu'il faut faire bosser dedans pour que l'usine, elle tourne. Et donc, en fait, le levier finance verte dans le secteur agricole, c'est-à-dire quand on pense à l'investissement, j'allais dire, classique, c'est-à-dire des gros fonds, des gros opérateurs, des, des prêts syndiqués, il est beaucoup moins puissant que euh, dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs. Parce que, en fait, l'essentiel du prêt et de la dette dont on parlait à l'instant, c'est du prêt bancaire individuelle. L'agriculture française, elle reste encore majoritairement familiale. C'est des prises de risque où on ne dissocie pas très bien le bonhomme de l'activité économique. Et donc, on a des actifs, on a des personnes euh, ayant une activité agricole qui sont endettées euh, via leur GAEC ou via leur ERL, peu importe, à hauteur de 200, 300, 400 000 euros par actif. Monstrueux, c'est plus que dans l'industrie lourde, hein, euh, par, par ETP. Euh, mais individuellement, dans une relation bilatérale entre eux et le crédit agricole, qui n'a, lui, pas besoin de rapporter à qui que ce soit des prêts qu'il consent à un agriculteur XYZ. Il a rarement besoin, par ailleurs, de rapporter à qui que ce soit sur les prêts qu'il consent à la coopérative XYZ, sauf dans des cas particuliers qu'on pourra évoquer après. Et donc, du coup, euh, le Crédit Agricole, lui, son job, depuis, euh, allez, depuis 10 ans au moins, je voudrais pas parler à la place de Jean-Christophe Roubin, le, le directeur agriculture de, du, du Crédit Agricole, mais il a quand même essentiellement eu une fonction de pompier ou d'ambulance. C'est-à-dire qu'en gros, il était face à des opérateurs qui étaient surendettés, dans des situations, avec, parfois avec des prêts de fonds de roulement, quand même l'enfer, euh, à qui se prenaient une gamelle climatique de plus, euh, pour lequel le système des calamités agricoles ne fonctionnait pas, ou leur assurance ne se déclenchait pas, parce qu'elle est mal fichue. Et donc, il fallait gérer ça. Donc le Crédit Agricole, quand vous lui parlez transition agroécologique, il est d'accord sur le principe. Mais lui, son, 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 son quotidien des chargés d'affaires sur le terrain, c'est quand même d'éviter que tout le monde boive la tasse. Donc, ce n'est pas facile de tenir les deux à la fois. Et donc, aujourd'hui, euh, même s'il si y a des questions qui se posent, même si on essaye d'avancer, ah, on est un peu coincé.
0: Pour conclure, euh, Revenons au sujet climatique non plus cette fois-ci sur la partie adaptation, mais sur la partie réduction des émissions. On est en train de travailler au niveau européen sur différentes réformes dans le cadre du Green Deal pour réduire massivement nos émissions de CO2. Et un des modèles économiques que nous essayons de développer avec la Commission européenne, c'est ce qu'on appelle le carbon farming, à savoir rémunérer davantage les agriculteurs qui jouent le jeu de pratiques agricoles qui stockent le carbone dans le sol, dans les prairies, par exemple. Si vous devez retenir deux, trois grandes priorités comme outils concrets à mettre au service des agriculteurs pour les aider à diminuer les émissions de CO2 de leurs pratiques agricoles, quelles seraient-elles ah, Il faut avoir en tête que, mais ça c'est des choses qui sont au cœur de notre discussion,
1: la diminution des émissions et le stockage associé ils doivent aller de pair avec l'ensemble des autres enjeux qui se posent pour l'agriculteur, en particulier biodiversité, ressources naturelles et évidemment son revenu. Et donc il faut penser réduction des émissions, stockage de carbone, en cohérence avec les autres dimensions. La bonne nouvelle autour de ça, c'est que euh, tout ce dont on a parlé euh, depuis tout à l'heure, c'est-à-dire euh, insertion des légumineuses dans les rotations, tout ça par exemple, enfin, ce volet-là par exemple, c'est extrêmement favorable à la fois à la réduction des intrants, donc à la biodiversité, et à la réduction des émissions, parce qu'on évite euh, la mobilisation d'azote de synthèse qui lui est très émetteur, et euh, on peut stocker du carbone dans les sols. Donc il faut chercher en fait les pratiques qui vont être multi-bénéfices sur le climat, comme sur la biodiversité, comme sur les ressources. Et encore une fois, pour que ça marche pour l'agriculteur, il faudra qu'il y ait les débouchés à la clé. Est-ce que derrière, il faut venir brancher un mécanisme de rémunération de ce carbone certainement que ça pourra jouer un rôle. Est-ce que derrière cette logique de multi-bénéfices, il faudra venir brancher un mécanisme de rémunération du carbone adossé en fait, au marché carbone Certainement, donc pour, pour stimuler en fait, l'adoption de ces pratiques, ça pourra certainement jouer un rôle et il ne faut pas le négliger. Ce qu'on dit, nous, à l'Idri c'est qu'il ne faut pas non plus surestimer le rôle que peuvent jouer euh, des marchés carbone, qui soient volontaires d'ailleurs ou obligatoire, au sens où le coût de la transition, le coût de la rediversification, il est probablement suffisamment important euh, pour que la tonne, le prix de la tonne de carbone soit pas suffisamment alléchant pour embarquer l'agriculteur. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est, qu est peut-être plus intéressant de réfléchir dans une approche mixte, avec à la fois une rémunération qui vient des marchés carbone, mais surtout des dispositifs qui vont certifier la réduction d'émissions le stockage de carbone, qui ont un effet entre guillemets taxonomique. C'est-à-dire qu'ils vont dire, regardez, cet agriculteur, cette agricultrice ou cet ensemble d'agriculteurs, parce qu'on va plutôt les agréger, eh bien, ils sont engagés dans une démarche qui est réellement vertueuse du point de vue du climat et de toutes nos ambitions. Et donc, ça mérite d'aller injecter dedans de l'argent public ou de l'argent privé pour tous les investisseurs qui veulent favoriser ces transitions-là.
0: Merci beaucoup. Alors, on a couvert... Euh une partie des sujets, pas tous, hein, puisqu'on n'a pas parlé commerce international par exemple, on n'a pas euh, évoqué d'autres secteurs agricoles, on n'a pas parlé vin, on n'a pas parlé de, de tas de sujets, mais néanmoins je pense qu'on est rentré dans la complexité de la transition agroécologique avec un certain nombre d'exemples très précis euh, sur les filières ou sur les territoires et j'espère que ça permet de, de prendre conscience à la fois du chemin qui reste à parcourir mais aussi des enjeux qui sont d'abord des enjeux économiques, de façon à pouvoir décrisper le débat public et le débat politique sur ces enjeux plutôt que de le crisper et de s'envoyer se de tous côtés des mots pas forcément sympathiques à la figure. Dernière question plus personnelle, Pierre-Marie Aubert, euh, vous travaillez travaillé sur ces sujets depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous inspire comme euh, espace naturel, comme œuvre d'art euh, pour travailler sur l'enjeu de la nature et du climat
1: J'ai deux réponses. Je pense que j'ai mon potager.
0: <rire>
1: J'habite à Aubervilliers j'ai la chance d'avoir une petite parcelle potagère sur laquelle je passe pas mal de temps. Et puis la montagne. Merci beaucoup. Merci Pascal Canfin.